0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La Era del Gobierno Humano E iniciamos con el pacto con Noé Esta dispensación cubre el periodo desde Génesis capítulo 8 versículo 20 a Génesis capítulo 11 versículo 9, el cual va desde el pacto de Noé hasta la dispersión de los pueblos debido a la torre de Babel. A Noé Dios le dio un pacto incondicional, en el cual él prometió que no habría más destrucción por diluvio. Dios prometió que las estaciones en el curso de la naturaleza no cambiarían y le dio nuevamente al hombre el mandamiento de multiplicarse y de continuar su dominio sobre los animales. El comer carne era permitido ahora, aunque la sangre estaba prohibida. Lo más importante fue el establecimiento de la esencia del gobierno, en el cual se le dio al hombre el derecho de matar a los asesinos. Y leemos del libro del Génesis, del capítulo 8, desde el versículo 20 al versículo 22, que dice, Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche fin de la cita y en el libro del Génesis en el capítulo 9 vamos a leer en esta ocasión desde el versículo 1 hasta el versículo 29 que dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra, y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios... Es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, Animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí, y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vuelto sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo, Maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió, Bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Fin de la cita. Y ahora vamos a leer del libro del Génesis en el capítulo 10, los versículos del 30 al 32, que dice, Y la tierra en que habitaron iba desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Zem por sus familias, sus lenguas, sus territorios y naciones. Estos son los linajes de los hijos de Noé según sus descendencias y naciones. De estos esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Fin de la cita. Aquí da inicio un principio que debe permanecer en el pueblo de Dios. Al padre y patriarca se le debe honrar. Cam deshonró a su padre mientras que Sem y Jafet guardaron su dignidad. La figura paterna era una de patriarcado y por lo tanto debía ser respetada y resguardada por todos. Eso fue exactamente lo que hicieron Sem y Jafet, y lo contrario fue lo que hizo Cam, que llamó a sus hermanos para que vieran la desnudez de su padre. Como resultado, Cam fue maldecido, y Sem y Jafet, bendecidos. Veamos ahora el texto que tiene que ver con la torre de Babel. Babel es sin duda Babilonia la tradición babilónica atribuía al nombre de esta ciudad el significado de Puerta de Dios o Puerta de los Dioses. El relato bíblico, no sin ironía, lo asocia, en cambio, con el verbo hebreo balal, que significa confundir. Sinar es el nombre bíblico de la llanura comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, llamada Mesopotamia. La Biblia localiza la historia de la torre de Babel en Babilonia, la ciudad más renombrada de aquella región. Las ciudades de Mesopotamia tenían un templo con una torre escalonada, en forma de pirámide, llamada Sigurat. El diseño de un Sigurat va desde una simple base con un templo en lo alto, hasta las maravillas matemáticas y arquitectónicas con varias terrazas rematadas con un templo. En el caso de la torre de Babel, la parte más alta era considerada como el lazo de unión entre el cielo y la tierra. Era el símbolo de que el hombre había alcanzado el cielo por sus propios medios. El Sigurat de Babilonia, que medía 90 metros de lado y más de 90 de alto, tenía siete cuerpos o niveles superpuestos en el relato bíblico la torre no aparece como un templo o un símbolo religioso es más bien la expresión de la soberbia humana que se propone construir una civilización para su propia gloria sin tener en cuenta a Dios analicemos algunos aspectos ahora de la historia de la torre de Babel. Primero, el constructor de la torre. La tradición afirma que Nimrod fue el constructor de la torre de Babel. Él es descrito como hijo de Cush, nieto de Cam, bisnieto de Noé, y como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra, o sea, el primer rey, y un poderoso cazador, delante de Jehová. Aunque la Biblia no lo dice, desde tiempos antiguos la tradición ha considerado a Nimrod como el constructor de la torre de Babel. Dado que la torre fue edificada en su territorio y durante su reinado, se asume que fue bajo su dirección que la construcción se inició. Leamos ahora del libro del Génesis en el capítulo 10 desde el versículo 8 hasta el 12 y dice Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fueron cabeceras de su reino Babel Erech Acad y calne, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Reobot, Kala y Resén, entre Nínive y Kala, la cual es ciudad grande. Fin de la cita. De Nimrod se dice que fue el fundador del primer reino formado después del diluvio universal. Y por ende, el primer rey que existió. El Génesis señala que edificó Babel, Erech, Acad y Calné, en la región sur de Mesopotamia, y Nínive, Reobot, Cala y Resén en el norte. Según tradiciones hebreas, Nimrod era descendiente de Misraín por línea materna, pero su padre fue Cush, hijo de Can, de quien heredó su primera posesión territorial, la cual pronto extendió veamos entonces ahora el origen de la idolatría y las divinidades femeninas Semiramis fue según las leyendas griegas reina de la antigua Asiria durante 42 años se le atribuye la fundación de numerosas ciudades y la construcción de maravillosos edificios en Babilonia con sus palacios y hermosos jardines colgantes conquistó egipto y según la leyenda ascendió al cielo en forma de paloma hay leyendas que circulan en los archivos históricos que afirman que semiramis fue la esposa de nimrod el constructor de la torre de babel dice la tradición que cuando nimrod es asesinado su muerte es vengada por su esposa semiramis engendrando de forma sobrenatural un hijo que, según esa tradición, era la resurrección de Nimrod y que pasó a llamarse Tamuz. Con el transcurso del tiempo, se convirtió en diosa y recibió el título de reina del cielo y madre de los dioses. En tierras de Sumeria y Caldea pasó a ser Baalti, que en latín vino a significar Mea Domina y más tarde en italiano Madonna Este culto babilónico nace del mito de la diosa Semiramis o Samarides la cual da a luz un hijo engendrado por un rayo de sol Tamus, su hijo es el libertador de la tierra pero ya adulto muere debido al ataque de un jabalí salvaje Ante su muerte Semiramis llora durante 40 días tras lo cual se celebra la resurrección de Tamuz. Algunos eruditos afirman que aquí vemos el inicio de un tipo de idolatría que se mantendría a lo largo de la historia. Divinidades femeninas y héroes míticos formarán parte de la historia religiosa de los pueblos a partir de este principio. Analicemos ahora el texto bíblico relacionado con la Torre de Babel. Este lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo» y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad». Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fin de la cita. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, comienza la reunificación de la humanidad dispersada en Babel. Y dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11: ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadoncia, El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Fin de la cita Analicemos ahora la evidencia arqueológica de la Torre de Babel En el año 1913 el arqueólogo Robert Caldeway encontró una estructura en la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel. Esta torre habría sido destruida y reconstruida en numerosas ocasiones debido al cambiante destino de la zona. La destruyeron los asirios y también los arameos. La torre fue reconstruida en varias oportunidades por los príncipes caldeos, entre ellos Nabopolazar, entre el año 625 y el año 605 a.C. Se estima que la construcción más antigua de la Etemenanki, o sea, Casa de la Fundación del Cielo y de la Tierra, se construyó durante el tercer milenio antes de Cristo. La base de esta torre habría sido un cuadrado de 92 metros de lado, y su altura original habría sido aumentada en tiempos de Polazar y Nabucodonosor II, en el año 605 hasta el 592 a.C., para hacerla una digna exponente de su poderío y grandeza. Cálculos basados en otras excavaciones arqueológicas determinaron que esta torre escalonada pudo haber tenido entre 60 y 90 metros de altura se conserva una muy interesante y detallada descripción de este Sigurat en los escritos de Heródoto, llamado el padre de la historia quien visitó Babilonia. Veamos entonces el fracaso humano. En este pacto, así como en los otros, hay fracaso humano, como lo indica la embriaguez de Noé y la irreverencia de Cam. Es un periodo de deterioro moral y religioso. El gobierno humano, como la conciencia, fracasaron en reprimir el pecado del hombre, y el resultado fue la Torre de Babel. El juicio de Dios fue confundir su lengua, y la civilización humana fue dispersada. Veamos ahora la gracia de Dios. En este periodo, sin embargo, la gracia fue evidente en cómo el remanente de Dios fue preservado. Él iba a ser pueblo nuevo de los descendientes de Sem, del cual saldrá Abraham. De allí se deriva el término Semitas. En la selección de Abraham también fue preservada la simiente de la mujer, y Dios fue manifestado en forma soberana. La dispensación finalizó con el juicio de la Torre de Babel y los preparativos para la próxima dispensación. Es importante notar que ambos, la conciencia y el gobierno humano, continúan en dispensaciones posteriores. Solo Abraham y su simiente entran bajo la dispensación de la promesa. En general, la dispensación del gobierno humano reveló el fracaso del hombre bajo esta nueva regla de vida. También se reveló el juicio selectivo de Dios y se continuó manifestando la gracia divina a través de su remanente. Con este remanente se mantiene viva la promesa, la esperanza y la progresiva revelación de Dios con los hombres. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en publicación del Ministerio El Adorador. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia, Reina Valera, Revisión, 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.